0: Grüß Gott und Willkommen zu unserer Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb, sagt Ihnen Monika Barget. Standpunkt, das heißt vor allem, dass wir scheinbare Selbstverständlichkeiten unseres katholischen Glaubens und des kirchlichen Lebens neu in den Blick nehmen und auf Kritik innerhalb und außerhalb der Kirche Antworten geben möchten. Deshalb haben Sie, liebe Hörer, auch heute Abend in der Sendung wieder Gelegenheit, sich mit Ihren Fragen und Anregungen zu beteiligen. Das Thema heute ist ein Zitat von Papst Benedikt XVI. Die Kirche lebt und sie ist jung. Wer zu Hause in seiner Pfarrgemeinde am Sonntag aber in einer halbleeren Kirche sitzt und vor sich und hinter sich vor allem graue Haare, Gehstock und Rollator sieht, wird sich fragen, ob der Papst sich da nicht gewaltig geirrt hat. Auch der Mangel an jungen Priestern und Ordensleuten lässt eher darauf schließen, dass die katholische Kirche heute alt und vom Aussterben bedroht ist. Was also hat Papst Benedikt XVI. mit seiner Aussage gemeint? Jemand, der Papst Benedikt nicht nur Recht gibt, sondern auch ganz konkret dazu beiträgt, dass seine Vision einer lebendigen, jungen Kirche Wirklichkeit wird, ist Pfarrer Bernhard Hesse, Initiator des phasel in Türkheim im Bistum Augsburg. Er ist heute sozusagen als Advocatus Angeli bei uns zu Gast und wird uns zeigen, welche Wege der Neuevangelisierung, also der Glaubenserneuerung, in unseren deutschen Pfarrgemeinden sehr erfolgreich eingeschlagen werden. Das sogenannte Pfarrzellsystem, um das sich Pfarrer Hesse in seiner Heimatgemeinde bemüht, ist einer dieser Wege. Ich freue mich, dass Sie, Herr Pfarrer Hesse, sich heute Abend Zeit genommen haben, zu uns in das Radio Horeb Studio nach Balderschwang zu fahren. Grüß Gott und willkommen.
1: Grüß Gott und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Herr Pfarrer Hesse, zuerst einmal eine ganz grundlegende Frage an Sie. Wie kam es denn dazu, dass Sie Priester geworden sind und wie kamen Sie dann in die Pfarrei nach Türkheim?
1: Nun, meine Berufung ist sehr... Alt, könnte man sagen, oder sehr früh geschehen. Ich wusste irgendwie schon mit zwölf Jahren, dass ich einmal Pfarrer werden soll und habe das dann eigentlich auch relativ zielstrebig versucht anzugehen. Ein ganz wichtiger Schritt für mich auf dem Weg war irgendwo meine Erfahrung auch im Heiligen Land. Ich durfte ein ganzes Jahr im Heiligen Land sein, in Jerusalem. Und das hat mich sehr geprägt. Und ja, warum bin ich nach Türkei gekommen? Das hat ein wenig damit zu tun, dass da vorher ein Priester war, den ich gut gekannt habe und der mir einmal angeboten hat, seine Nachfolge anzutreten. Und das hat mich dann herausgefordert und so kam Das war irgendwo ein Stück auch Fügung, würde ich sagen.
0: Das Pfarrzellsystem, das sie in Türkheim und in der Umgebung betreuen, haben sie selbst dort im Jahr 2009 aufgebaut und mittlerweile sind schon zwölf Zellgruppen angeschlossen. Auf der Homepage des Pfarrzellsystems in Deutschland heißt es über ihre Ziele, in unseren von einer starken christlichen Tradition geprägten Ländern haben zahlreiche Menschen den Glauben verloren. Deswegen ist eine neue Evangelisierung notwendig. Einer der Methoden dazu ist das System der Pfarrlichen Evangelisationszellen und dieses System fußt auf dem Gebet, dem Dienen und auf wöchentlichen Treffen der Gläubigen in Zellgruppen. Es erlaubt uns, den Geist der urchristlichen Gemeinde neu zu erleben. Wenn man das liest, dann klingt das sehr vielversprechend, aber auch ein bisschen utopisch, den Geist der urchristlichen Gemeinden neu zu erleben. Das ist ein hoher Anspruch. Wo haben Sie persönlich denn das Pfarrzellsystem kennengelernt und wieso hat es Sie Begeistert.
1: muss ich ein bisschen ausholen. Ein erster Schwerpunkt in unseren Verein war eigentlich zunächst die eucharistische Anbetung, die ich selber im Heiligen Land entdecken durfte und die mich selber sehr geprägt hat. Wir haben in Türkei vor über zwölf Jahren bereits mit einer ewigen, rund um die Uhr dauernden Anbetung begonnen und dabei auch gute Erfahrungen gemacht. Viele Gläubige beteiligen sich dabei. Und ich selber bin immer auch schon meiner Glaubenserfahrung geprägt gewesen, dass, es, dass Jesus in der Anbetung uns auch persönlich führt und beschenkt und segnet und dass es große Gnaden daraus auch gibt. Und ich bin über all die Jahre in der Anbetung immer wieder mit der Frage gegangen, was möchte Jesus uns eigentlich durch die Anbetung schenken? Irgendwo war in mir immer auch das Gespür da, Anbetung ist toll, Anbetung ist wertvoll. Der Herr selber beschenkt uns reich, aber das ist noch ein wenig unvollkommen. Es fehlt etwas. Und bei dieser Suche nach dem, was fehlt, bin ich ein wenig auf die Suche gegangen, was machen denn andere Pfarrgemeinden, die auch Anbetung haben. In Europa, in der ganzen Welt gibt es viele Pfarrgemeinden, die einen großen Schwerpunkt auf Anbetung legen. Und dabei bin ich auf eine Pfarrei zunächst in Italien gestoßen, nämlich in Mailand. Die berühmte Pfarrei Sanas Dorcio, von der wir heute wahrscheinlich noch öfter hören werden. San Dorcio ist eine Innenstadtpfarrei von Mailand. Und dort ist ein sehr eifriger, inzwischen schon im fortgeschrittenen Alter sich befindender Priester, Don Pici Perini, der vor über 25 Jahren in seiner Pfarrei sich überlegt hat, welche Wege kann man gehen, um eine Erneuerung, um Neuevangelisierung mit der Pfarrgemeinde sozusagen zu bewältigen. Er, ihm ist dabei ein Zeugnis oder ein Beispiel einer Pfarrei in Nordamerika begegnet, in Florida. Und er hat sich dort in Amerika bei dieser Pfarrei schlau gemacht, was die machen, was deren Evangelisationsarbeit ausmacht und er hat dabei dieses sogenannte Pfarrzellsystem kennengelernt und das dann nach Europa gebracht. Und Mailand ist heute so die Mutterpfarrei dieses Weges der Erneuerung und der Neuevangelisierung. Und das durfte ich auf dem, eigentlich über das Internet habe ich es dann gefunden oder bin ich auf diese Pfarrei aufmerksam geworden und dann bin ich mal hingefahren und habe mir das mal vor Ort angeschaut und über viele Umwege auch ringen, ob das wirklich ein gangbarer Weg auch für uns in, in Deutschland ist, ob das ein, ein, ein Weg ist, der auf dem Land auch funktioniert und nicht nur in der Großstadt und solche Dinge, bin ich dann äh, auf diesen Weg selber aufgesprungen und habe ein, einfach gespürt, dass es eigentlich einer der wenigen Wege ist, die konkret für Pfarrgemeinden Hoffnung geben, in unseren Kulturkreisen etwas in Richtung Neuemangelisierung zu tun und eben auch wirklich neue Menschen für unsere Pfarrgemeinden zu gewinnen. Und das äh, ist so in wenigen äh, Worten eigentlich auch äh, die Motivation für mich gewesen, diesen Weg umzusetzen. Wir sind jetzt seit ja gut zwei Jahren intensiv dabei und haben dabei eben schon ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Den persönlichen Glauben und auch die persönliche Gottesbegegnung in der Anbietung zu stärken, das ist ja das Anliegen vieler neuer geistlicher Bewegungen und schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir eine erste Blüte von Laiengemeinschaften erlebt, die den persönlichen, den individuellen Glauben wieder mehr in den Vordergrund gestellt haben. Zum Beispiel ist 1917 die Vereinigung Militia Immaculate entstanden, 1910 aber zum Beispiel auch schon die internationale katholische Esperanto-Vereinigung. Auch die internationale katholische Studentenbewegung entstand schon vor dem Zweiten Weltkrieg und eine der jüngeren geistlichen Bewegungen ist 2001 das neu gegründete katholische Weltunternehmen für Kommunikation gewesen. Insgesamt erkennt der Vatikan heute 122 neue Gemeinschaften und Bewegungen offiziell an, aber dazu kommen noch viele regionale Gruppen in den Diözesen. Diese Fülle an Angeboten ist für viele Menschen eine Chance, aber manchmal auch eine Überforderung wenn man auf der Suche nach einer geistlichen Heimat ist, diese Gemeinschaften und Bewegungen haben auch ganz unterschiedliche Organisationsformen und religiöse Ausrichtungen. Sehr oft lösen sich Gruppen nach der Zeit der Gründerpersonen dann auch wieder auf. Ist das Pfarrzellsystem da eine geistliche Eintagsfliege unter vielen oder was macht es so besonders?
1: Zunächst mal muss ich deutlich sagen, dass das Pfarrzeilsystem in keinster Weise eine Gemeinschaft oder auch keine Bewegung letztlich sein will. Nicht im Sinne der Movimenti, wie wir sie in unserer Kirche sonst kennen. Eigentlich ist das Pfarrzeilsystem lediglich ein Weg für Pfarrgemeinden. Das heißt, das, was da Gemeinschaft ist, ist die Pfarrei. Und das ist Genau auch der Ansatzpunkt, warum ich das als Pfarrer auch versuche umzusetzen, weil eben unsere Pfarrgemeinden, meine ich, Wege brauchen, die sie in der Neuevangelisierung gehen können. Und da, meine ich, haben, gibt es gewisse Defizite in Mitteleuropa wenigstens, weil die meisten Pfarrgemeinden momentan relativ hilflos der Situation gegenüberstehen, dass eben die Zahlen zurückgehen. Im Fahrzeilsystem wird ein, sicher nicht ganz einfacher, aber eigentlich ein sehr anspruchsvoller Weg aufgezeigt, wie man in einer Pfarrei evangelisieren kann. Und das ist von vielen Pfarreien inzwischen schon erprobt. In, in Italien gibt es, inzwischen hunderte Pfarrgemeinden, die diesen Weg gehen. In Frankreich sind es inzwischen auch schon mehrere Dutzend, in anderen Ländern ähnlich, auch bis schon nach China oder nach Afrika ist dieser Weg vorgestoßen. Eine Eintagsfliege kann schon deswegen wohl nicht sein, weil dieser Weg eben bis heute einen starken Boom oder einen Aufbruch erlebt und überall da, wo er richtig auf der Anbetung fußend dann eben aus geführt wird, merkt man auch deutlich, wie Wachstum und Neuzugang bei den Zellen und so sich dann eben auch einstellen.
0: Das heißt, der Unterschied zu einer geistlichen Gemeinschaft ist, dass man bei ihnen nicht einer besonderen Gruppe beitreten muss, sondern einfach in der Pfarrei, in der man lebt, auch geistlich Nahrung findet, geistlich wachsen darf.
1: Ganz genau. Also Wir würden uns sogar wehren, das als einen Beitritt in irgendeine Gemeinschaft zu so verstehen oder Gruppe. Man weiß voneinander... Es wird schon ein gewisser ähm, Austausch gepflegt zwischen den einzelnen Pfarreien, die diesen Weg gehen. Äh, das funktioniert auch insbesondere über die sogenannten Info-Seminare, die die einzelnen Länder äh, Italien eben in Mailand und auch in Frankreich äh, veranstalten, wo man dann zusammenkommt und sich begegnet, die den gleichen Weg gehen. Aber die Gemeinschaft oder die eigentliche Heimat ist die Pfarrei. Und das übergeordnete ist nur eine ein Weg, eine Struktur, eine Empfehlung, ähm, wo man in keiner Weise jetzt irgendwo äh, einer Gruppierung beitritt.
0: Wenn wir jetzt einmal auf den Namen dieses Systems kommen, Pfarrzellsystem, dann klingt das vielleicht ein bisschen abstoßend. Pfarrzellsystem, das hört sich an nach einer Managementmethode, nach einem bürokratischen Wort für eine Sache, die neues Leben in die Kirche bringen sollte. Welche Überlegungen stehen denn dahinter, dass Sie ausgerechnet diesen Namen gewählt haben?
1: Gut, den Namen habe sicher nicht ich gewählt, sondern der kommt, äh, ist mehr ein Hilfsbegriff, würde ich es sagen, weil äh, eben gerade äh, Worte wie Gemeinschaft oder Bewegung vermieden werden sollen. Ein Wort, was in jüngerer Zeit vermehrt verwendet wird, ist eher das Wort Organismus, also man könnte auch sagen Pfarr, Zell, organismus und das hängt immer an diesem Wort Zelle, in diesem äh, ganzen Begriff. Zelle meint, ist im biologischen Sinn verstanden. Man hat schon eine Sorge gehabt, wir würden jetzt irgendwelche Gefängniszellen eröffnen oder Klosterzellen. Also in diesem Sinne ist das Wörtchen-Zelle eigentlich nicht zu verstehen, sondern eben als einen ein Baustein des Lebens, so wie ein Körper, ein Lebewesen aus Zellen aufgebaut ist und eben auch in den Zellen lebt, die Zellen, die äh, ja, die verschiedenen Organe bilden und die äh, verschiedenen Aufgaben erfüllen, die ein Körper eben braucht, so soll eigentlich eine Zellgruppe, eine Pfarrzelle, ein Lebenselement, ein Lebensbaustein für die Pfarrgemeinde sein bzw. werden. Und die Idee ist eben, dass im Laufe der Zeit immer mehr Zellen sich bilden, auch aus Leuten, die neu in die Pfarrei hinzukommen und dadurch der Organismus Pfarrei immer mehr lebendig wird. Also es äh, ist alles sehr stark auf die Pfarrei bezogen und auf die Verlebendigung eben dieses Organismuses. System ist insofern auch richtig, weil es eine klare systematische Struktur gibt die vielleicht sogar in manchen Ländern eher Probleme macht, also zumindest der Mentalität mancher Nationen nicht so entgegenkommt, wie jetzt gerade bei uns in Deutschland, wo wir, glaube ich, eher systematisch auch denken oder handeln. In Italien hat man eher manchmal den Eindruck, dass ihnen das ein bisschen äh, Sorge bereitet manchmal, aber sie versuchen es trotzdem und es äh, bewährt sich dort auch. Es ist eben klar strukturiert, es gibt auch klare Leitungsmöglichkeiten, Struktur und es wird ein ganz, ganz großer Wert gelegt auf diese äh, Rahmenbedingungen auch, damit das Ganze nicht nur zu irgendeinem ja, äh, ja, freien äh, Zusammenkommen, äh, wir haben uns alle lieb oder irgendwie äh, so, wir machen das, wie wir jetzt so ungefähr uns denken. Also es wird äh, sehr überlegt, ein Weg aufgezeigt, wie man in der Evangelisation weiterkommt. Und genau das sind wir schon beim nächsten Begriff, heißt ja eigentlich ausführlich evangelisations pfarr -Zell system Es sind also vier Wortelemente eigentlich drinnen. Evangelisation, weil auch nach der Schwerpunktsetzung unserer vergangenen Päpste schon von Paul dem VI. angefangen über Johannes Paul dem ersten auch, aber dem zweiten natürlich dann besonders und Benedikt dem 16. Das Gebot der Stunde die Neue Evangelisierung ist, vor allem in unseren westlichen Ländern. Denn wir haben simpel das Problem, dass wir in unseren Ländern wenig gelernt hatten, Menschen, die von außen kommen, in die Herzmitte unserer Kirche hineinzubegleiten. Und genau das möchte das Zellsystem leisten, der Pfarrei zu helfen, Menschen zu evangelisieren und jedem einzelnen Gläubigen eigentlich ein Handwerkzeug und auch eine konkrete Hilfe, auch durch die Zelle selber in die Hand zu geben, dass eben sie ihren Evangelisierungsauftrag erfüllen können, den Jesus uns eindeutig mit auf den Weg gegeben hat, geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt plötzlich eine Idee haben, die völlig neu wäre, sondern es geht im gewissen Sinne um einen Weg, den Auftrag, den jeder Gläubige hat, sei der Taufe eigentlich, wenn es geht, auch einmal einigermaßen fruchtbar umzusetzen. Was mich auch als Pfarrer etwas nervt, ist, dass wir ja natürlich unwahrscheinlich viel in all den Jahren immer schon getan haben, vielleicht manchmal sogar zu viel, aber relativ wenig, würde ich mal vorsichtig behaupten, wo wir heute, auch nach Jahren, wenn wir jetzt in die Zeit der letzten 40 Jahre vielleicht zurückschauen, auch nur relativ wenig Fruchtbares doch offensichtlich geschehen ist. Denn sonst wären unsere Kirchen nicht so leer, sonst wäre es nicht so schwer, heute Menschen für Christus zu gewinnen. Ja, der Begriff ist nur ein bisschen eine, äh, ein Problem auch für uns. Wir sind eher immer noch auf der Suche, wie man in etwas... Etwas angenehmer gestalten, im Französischen und Italienischen klingt er eigentlich auch etwas äh, weicher und sanfter, weil das schon an den Sprachen liegt, im Deutschen klingt es eben relativ hart, das gebe ich schon zu, das ist nicht unbedingt schon der geniale Begriff, aber momentan, bislang haben wir noch keinen besseren.
0: Ja, danke schön erstmal für diese Gedanken zu den Evangelisationspfarrzellen und dem System, das dahinter steht, Herr Pfarrer Hesse. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause, liebe Hörer, und laden Sie danach dann auch ein, sich an der Sendung Standpunkt heute Abend bei Radio Horeb mit Ihren Fragen und Anregungen zu beteiligen. Sie haben eben im Impuls von Pfarrer Hesse schon gehört, es geht heute um Evangelisationspfarzellen, die es zum Beispiel in Mailand, in Italien gibt, aber auch in Deutschland in der Pfarrer Pfarrei Türkheim, wo sie von Pfarrer Bernhard Hesse 2009 aufgebaut wurden und bis heute betreut werden. Die Pfarrzellen sollen dazu beitragen, dass die Pfarreien sich ihrer missionarischen Berufung neu bewusst werden. Zellen sind sie deshalb, weil sie als Bausteine des Pfarrlichen Lebens dienen, in denen Christus wohnt und die aus Christus leben sollen. Im zweiten Teil der Sendung möchten wir dann gerne auch nachfragen, wie das Pfadzellsystem in Türkheim ausstrahlen kann auf die Kirche in ganz Deutschland, welches Vorbild wir uns nehmen können an dem Leben der Christen dort. Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend ist bei uns Pfarrer Bernhard Hesse, Initiator des Pfarrzellsystems in Türkheim aus dem Bistum Augsburg zu Gast. Die Pfarrzellen sind eine Methode, in den Pfarrgemeinden neue Evangelisation voranzubringen, das heißt die Glaubenserneuerung. Anders als geistliche Bewegungen und geistliche Gemeinschaften erfordern die Pfarrzellen keine eigene Mitgliedschaft, sondern jeder Gläubige ist vor Ort aufgerufen, sich am missionarischen Auftrag der Kirche zu beteiligen. Woher sich das Wort Pfarrzellsystem ableitet, haben wir schon im ersten Teil der Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse geklärt. Und wir haben auch von ihm gehört, dass er das System in Italien, in Mailand kennengelernt hat und begeistert war von der Verbindung von persönlichem Glauben anbietet und Evangelisation in den Pfarrgemeinden. Herr Pfarrer Hesse, wir möchten jetzt noch einmal klären, wie denn eigentlich so ein Treffen oder das Leben in den Pfarrzellen aussieht. Was ist besonders und was unterscheidet das von meinem ganz gewöhnlichen Dasein als Pfarrmitglied, Ja, wenn man vielleicht sonntags in die Kirche geht, sich am Pfarrgemeinderat beteiligt und ähm, am Karfreitag vielleicht auch noch die Liturgie mitgestaltet?
1: Zunächst einmal sind die Pfarrzellen könnte man sagen, im gewissen Sinne ist so etwas ähnliches wie ein Gebetskreis. Ja? Die treffen sich regelmäßig. Einer der wichtigen Schwerpunkte ist, dass sich eine Zelle wöchentlich trifft. Das ist durchaus eine Herausforderung. Zu all den anderen Dingen, die man so im Glauben tut, soll man eben jede Woche sich zur, zum Zelltreffen eben auf den Weg machen. Und dann verläuft eben so ein Zelltreffen nach einer ganz klaren Struktur. Es sind genau acht Schritte, die sozusagen nach einem teilweise nach einem Stundenplan oder nach einem Zeitplan könnte man sagen mehr oder weniger genau eben ablaufen. Es geht darum, dass die Zelleabende oder Treffen nicht zu lange dauern. Deswegen sagt man generell maximal eineinhalb Stunden, aber jetzt eben in diesen, acht, in diesen eineinhalb Stunden sollen eben diese acht Schritte eben Platz finden. Das beginnt damit, dass die Gruppe, das sind vielleicht so sechs bis acht, zehn, zwölf Leute, das kann sehr variieren, eben sich ganz normal zum Lobpreis trifft. Zuerst beginnt ein Gebet, Lobpreis singen, wenn es geht und danach Kommt schon ein erstes äh, spezifisches Element, nämlich der Austausch. Die Zeitgruppe tauscht sich nun als erstes über genau zwei Fragen aus. Nämlich die zwei Fragen lauten Was habe ich in der vergangenen Woche für Jesus getan? Und Was hat Jesus, was hat der Herr in der vergangenen Woche für mich getan? Das sind etwas überraschende, ungewöhnliche Fragen zuerst. Aber das ist dem Zellsystem ganz wichtig, dass wir ganz konzentriert meinen, meine Erfahrungen in der vergangenen Woche im Blick auf Jesus reflektieren. Es ist ohnehin das Ganze ganz stark geprägt ja von einer verstärkten Jesusbeziehung, in der sich jeder sozusagen, äh, um die sich jeder bemühen soll. Es ist, gehört auch zu den Zielen der Zelle, dass man in der Vertrautheit mit dem Herrn wächst. Und das geschieht mit diesen Fragen. Jeder einzelne kann zu Wort kommen, das äh, soll aber jetzt nicht ausrufen, sondern dass man einfach ein wenig erzählt, was hat man erlebt? Der eine wird erzählen, ja, ich habe in der vergangenen Woche äh, jemanden, äh, für jemanden äh, einen guten, äh, einen Dienst erweisen können, oder ich habe jemanden helfen können, ich habe jemanden vielleicht auch äh, über den Glauben Antworten geben können, oder ich habe tolle Erfahrungen gemacht, dass ich bei irgendjemanden in meiner Umgebung etwas vorwärts bewegt hat, dass er in Schritt gegangen ist, dass sich etwas zum Besseren entwickelt hat, dass jemand vielleicht auch Heilung erfahren hat und so weiter. Dieser Austausch steht am Anfang. Dann liest man in der Zelle normalerweise auch das Sonntagsevangelium, weil das Ganze auch ein wenig dann schon im Zusammenhang stehen soll mit dem, was man in der Pfarrei eben am kommenden Sonntag dann in der Messe wieder hört. Und dann gibt es ein weiteres wichtiges Element, die sogenannte Lehre, die ist sicher ein gewisses Unikum im Pfarrerzellsystem, was sie meine, was, meine ich, ein Zelltreffen auch wesentlich ähm, heraushebt, auch gegenüber anderen geistlichen Gruppen und Kreisen. Die Lehre wird vom jeweiligen Pfarrer verfasst denn es ist ja eine Pfarrzelle und der Pfarrer, der Hirte sozusagen, soll in der Zelle zu Wort kommen. Er kann natürlich nicht bei den Zelltreffen dabei sein, ist auch gar nicht vorgesehen. Deswegen wird diese Lehre vom Pfarrer normalerweise Woche für Woche, das ist eine Herausforderung auch für den Pfarrer natürlich, auf einen Tonträger aufgesprochen. Früher waren das Musikkassetten, in Mailand hat Don Pici noch zu tausenden Musikkassetten vervielfältigt, Genau, die Lehre soll nicht länger wie 15 Minuten sein. Heute machen wir das ganz digital, wird äh, auf einen, äh, im Computer praktisch auf eine Tondatei aufgesprochen und dann über Internet verbreitet. Und dadurch äh, kann dann jede Zelle den Originalton des Pfarrers äh, eben hören, wird abgespielt über einen, ja, über einen Computer oder MP3-Player und Außerdem liegt die Lehre den Zellmitgliedern auch schriftlich vor und nach diesen, diese Lehre dreht sich um wesentliche Glaubensinhalte und auch um Fragen, die Zellmitglieder äh, an mich als Pfarrer dann wieder zurückgerichtet äh, haben, sodass ich in einer künftigen Lehre wieder Themen aufgreifen kann, die die Leute gerade konkret interessieren. Das kann so ein Thema sein, äh, wie kann man vergeben? Oder meinetwegen jetzt, äh, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? War eine der Themen erst vor kurzem. Äh, oder es kann um äh, Themen gehen, äh, wie... Äh, schaut es ähm, äh, aus äh, Kirche und Geld oder Kirchensteuer und äh, alle möglichen Themen haben wir schon gehabt, aber wobei das eigentliche Schwerpunkt soll eigentlich schon auf den mehr äh, zentralen Inhalten unseres Glaubens liegen. Ja, und nach, dem, nach der Lehre tauscht man sich kurz über die Lehre aus. Äh, danach gibt es einen Moment der Mitteilungen aus dem Leben der Pfarrgemeinde. das ist auch ein Unikum im Zelltreffen mittendrin. Es hat man gerade geistliche Dinge miteinander bedacht und ist vielleicht äh, zu ganz tollen Erkenntnissen gekommen und plötzlich hat dann der Leiter die Aufgabe mitzuteilen, dass am nächsten äh, Samstag Kirchenputz ist und da braucht man noch unbedingt ein paar Helfer. Und das ist so gedacht, dass die Zelle geerdet ist, mitten in einer Pfarrei, in den Bedürfnissen einer Pfarrei, in den Anliegen einer Pfarrei und diese Dinge werden dann dort genannt, vielleicht aber auch, der Pfarrer hat mal wegen einen Bibelkreis, einen äh, Bibelabend und äh, würde sich freuen, wenn ein paar Leute kommen würden oder Erstkommunionvorbereitung, braucht man noch einen Helfer, äh, könnte jemand ihm da vielleicht unterstützen, also solche Dinge werden da kurz genannt und das soll braucht nicht lange ein paar Minuten und danach kommt man dann zum Gebet enger äh, noch zum Fürbittgebet, wo man speziell für die Anliegen der Menschen betet die im Umfeld der Zellmitglieder leben und dann zum Heilungsgebet also das macht äh, die acht Schritte in etwa aus und das ganze wird eben klar geleitet von einem äh, der Zellleiter der seinerseits wieder ausgebildet ist so dass er auch weiß und ein bisschen sicher ist, wie man so ein Zelltreffen einigermaßen geordnet äh, eben lenken kann, so dass es nicht ausufert, dass nicht einzelne äh, zu viel reden und andere gar nicht zu Wort kommen und dass eben auch ein wenig die, äh, die Grundlinie äh, verfolgt wird, dass es um die Evangelisierung geht, dass es um die Glaubensweitergabe geht. Auf jeden Fall kommen auf diese Weise äh, die Zellmitglieder systematisch immer mehr voran auf dem Weg der Evangelisierung. Sie können sich gegenseitig stützen, sie, äh, sie beten in diesen Anliegen und machen dabei auch ganz gute Gebetserfahrungen. Ich höre immer wieder schöne Zeugnisse auch von den Zellen, welche was für Gebetserhöhungen sie in ihren Zellen so alles schon erlebt haben.
0: Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, wo dann die Anbietung ins Spiel kommt. Also Sie haben in Türkheim eine Pfarrei, in der durchgehend 24 Stunden am Tag Anbietung gehalten wird. Ist das in allen Pfarrzellsystemen so oder ist das ein Spezifikum jetzt in Ihrer Gemeinde?
1: Man könnte fast sagen, das ist simpel die Voraussetzung. Äh, Im gewissen Sinne würde ich auch jedem raten, der jetzt äh, meinetwegen auch durch diese Gedanken auf diese Sache äh, aufmerksam wird, immer zuerst bei der Anbietung anzusetzen. Äh, Im Zellsystem wird jeder Gläubige motiviert, eben seine Jesus-Beziehung vor allem äh, zu verbessern. Und das geschieht zuerst in der Anbietung. Es muss nicht immer eine Rund-um-die-Uhr Anbietung sein. Das war bei uns eben der Anfang. Äh, so ist es bei uns eben damit jetzt ja auch auf diesen Weg ge äh, gekommen. Ähm, viele Pf äh, Pfarreien, die das Zellsystem umsetzen, haben kürzere Anbietungen. Also Manchmal vielleicht auch nur untertags, manche machen es halt vielleicht zwei, drei Tage, aber es gibt eine ganze Reihe Pfarreien, die äh, es auch rund um die Uhr bereits tun und das Ziel ist es irgendwo von jeder, das hängt natürlich an der Größe einer Pfarrei auch, äh, irgendwo äh, versucht jede Pfarrei in der Anbetung äh, immer stärker Voranzuschreiten. Und das äh, wird auch vermittelt und eben in diesen Seminaren, die man äh, im Zellsystem immer wieder macht, wird man immer wieder auch daran erinnert, dass die Anbietung die Grundlage ist und jeder Einzelne soll all die Anliegen in der Evangelisierung, die ihn so Tag für Tag bewegen, immer zuerst und wieder auch in die Anbietung bringen. Jedes Mitglied sollte nach Möglichkeit wenigstens eine Stunde pro Woche auch in die Anbietung gehen. Das ist eine zusätzliche Hoffnung, die man an die Mitglieder oder an die Zellmitglieder eben heranträgt.
0: Das Pfarzellsystem ist also eine ganz dynamische Mischung aus Gebetskreis, Bibelkreis, Katechesegruppe, aber auch ja, geistlicher Vertiefung, die in die Anbetung führen soll, deckt also alle Belange des kirchlichen Lebens ab, könnte man sagen.
1: Durchaus, ja. Also es möchte es auch genau sein. Und es ist ganz klar, es geht um Jesus, es geht um die um die Evangelisierung und damit geht es auch meine um Jüngerschaft. Das eigentliche Ziel ist, den jeden einzelne Mitglied in der Zelle auf dem Weg der Jüngerschaft voranzubringen, dass sie zum Beispiel auch in der gegenseitigen Liebe zueinander wachsen dass sie lernen, über Jesus und über den Glauben auch zu sprechen, ohne dass es aufdringlich ist, dass sie vor allem auch motiviert werden zum Dienen. Das Dienen spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle im Zellsystem, also Liebesdienste jetzt so am Nächsten auszuüben, im Sinne eben der christlichen Nächstenliebe, eben zum Beispiel auch einen Dienst in der Pfarrei auszuüben, nicht unbedingt äh, gleich immer die wichtigsten, sondern durchaus auch eben die in der zweiten und dritten Reihe, und eben auch, es geht darum, dass man äh, lernt, anderen zu helfen und sich selber helfen zu lassen. Demut im gewissen Sinne auch. Also es sind ganz christliche Grundtugenden, die da mit äh, verfolgt werden.
0: Mir fällt auf, dass beim Pfarrzellsystem auch typisch katholische Elemente, wie eben die eucharistische Anbietung, verbunden sind mit Gedanken, die jetzt mehr aus dem protestantischen Bereich kommen, aus der protestantischen Gemeindeerneuerung. Der Begriff Jüngerschaft, aber auch der Begriff Lehre ist eigentlich zunächst mal protestantisches Gedankengut, vor allem auch der Pfingst. Gemeinden. Und damit kommen wir jetzt auch noch mal zurück zu den Quellen des Pfadzellsystems. Also ursprünglich ist das ja in Südkorea entstanden, in der Pfingstkirche des Pastors Paul Yonggi Cho. Und es könnte ja sein, dass jetzt Katholiken, die davon erfahren, sagen, das kommt aus dem Ausland, das hat mit uns in Deutschland überhaupt nichts zu tun. Und außerdem der Vorwurf, das Ganze ist nicht katholisch. Wie stehen Sie denn dann dem gegenüber?
1: Also zunächst mal, ist es tatsächlich so, dass es seine Wurzeln im evangelischen Bereich, im pfingstlichen kirchlichen Bereich hat? Nun, da kann man salopp darauf antworten. Äh, als Katholiken müssen wir manchmal etwas demütig anerkennen, dass sich der Heilige Geist erlaubt, auch außerhalb unserer Kirche zu wirken. Ähm, das schadet uns nicht, wenn wir diese Demut äh, ab und zu äh, einmal äh, äh, zulassen. Und ich muss ehrlich sagen, in Richtung Evangelisierung und das ist nun ja auch ein Stück äh, eine neue Herausforderung unserer Kirche, die sie in unseren westlichen Ländern, äh, sagen wir mal, noch vor 50 oder 60 Jahren in, in dieser Form ja nicht äh, wirklich äh, aktiv oder nicht so zentral verfolgt hat. Früher war Mission ja etwas, was man an Missionäre delegiert. Die gehen nach Afrika, die gehen nach, nach Asien oder Lateinamerika zum, zum Missionieren. Aber dass wir vor der Haustür beginnen zu missionieren, das ist so ein bisschen ein Novum für unsere katholische Kirche auch, und zwar zumindest in einer erklärten, systematischen Weise. Und ich denke, da können wir eben auch unwahrscheinlich viel von äh, anderen Kirchen, von den, diesen evangelischen Freikirchen auch lernen. Und wie gesagt, das meine ich, schadet uns nicht. Dass es aus dem Ausland kommt, ist meinem Eindruck nach vielleicht auch von Vorteil, weil es damit unbeleckt ist von den ganzen Vorurteilen, so die innerhalb unseres Landes, manchmal gegen Erneuerungsbewegungen und so äh, eben existieren. Mir persönlich hat es geholfen. Übrigens äh, habe ich es nicht so sehr in Italien kennengelernt. Äh, ich habe vorher ausgelassen. Es gibt für mich, äh, den eigentlichen Zugang lief dann über Frankreich, denn das Zellsystem hat sich äh, von Italien aus dann auch schon vor vielen Jahren, vor fast 20 Jahren nach Frankreich entwickelt. Und ich, wir haben es auch in Südfrankreich in einer Pfarrei an der Côte d'Azur direkt äh, intensiv kennengelernt, in Sanary-sur-Mer. Es war eines der verrücktesten Aktionen, äh, mit äh, einem Kleinbus voll äh, Pfarrangehörigen an die Côte zu fahren, und um dort eine fünftägige Fortbildung äh, in einer Pfarrei zu besuchen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, noch selten so eine äh, attraktive Fortbildung äh, erlebt, wie gerade dort. Wir, die Pfarrei sanare mer ist ein... Äh, ja, ein... ein äh, Ba äh, ein, ein Touristenort, wo die Leute, äh, wo auch äh, im Sommer zum Beispiel zum Baden hinfahren oder der Yachthafen liegt direkt vor der Pfarrkirche, hat auch ein wunderschönes Ambiente gehabt und äh, wir konnten uns dort vor Ort auch äh, überzeugen, dass auch in völlig anderem Umfeld, nicht nur in einer Großstadt wie in Mailand, eben dieser Weg möglich ist und äh, auch Früchte bringt und äh, gerade dieses Anders sein jetzt auch im, im, im italienischen Umfeld, im französischen Umfeld, hat mich eigentlich eher motiviert äh, zu sagen, ja, das geht bei uns in Deutschland auch. Äh, denn es hängt eben nicht an der Nation. Äh, die äh, Italiener hatten es ja auch schon aus Amerika genommen und die Amerikaner hatten es wieder aus Südkorea. Also es hat ja ein, äh, wie, wie der Heilige Geist manchmal so wirkt, äh, einen ganz komplizierten Weg zurückgelegt, bis es dann eben schon nach Italien kam, bis es dann eben nach Frankreich kam und jetzt eben zu uns nach Deutschland. Und katholisch meine ich, ist es einfach schon deswegen, weil es Jesus in der Mitte hat. Und was kann uns die katholische Kirche Besseres tun, als Jesus ins, ins innerste Herz des Gläubigen lassen? Ich würde mich schon ein wenig auch dagegen wären zu sagen Jüngerschaft wäre jetzt kein katholischer Begriff. Natürlich äh, ist er in Freikirchen vielleicht wird er stärker vertreten, aber oder benutzt. Aber ich hoffe doch, dass auch wir Katholiken als, ho als hohes Ideal auch verfolgen, dass wir Jüngerinnen und Jünger Jesus sind und werden und immer mehr werden. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, wir dies nur äh, evangelischen Freikirchen überlassen sollten, sondern das sind äh, ganz wesentliche grundsätzlich christliche äh, Elemente. Und vielleicht ist sogar genau das auch äh, für die Ökumene wichtig, dass wir, im ökumenischen Begegnen mit anderen Christen lernen, deren Schätze für uns auch ein Stück neu zu entdecken. Und ich glaube, da äh, haben wir durchaus noch äh, Lernen bedarf und warum nicht. Äh, da merken wir auch, wie Gott uns durch solche Begegnungen mit anderen Christen durchaus eben auch vorwärts bringt. Vielleicht gerade auch durch diesen Akt der Demut, den wir vorher setzen müssen, anzuerkennen, dass der Geist Gottes auch außerhalb der katholischen Kirche äh, kräftig manchmal wirkt. Warum nicht? Also da denke ich, haben wir ja gerade auch durch das Zweite Vandekanische Konzil sehr viel gelernt. Und ich finde, das macht unsere Kirche ja auch äh, richtig äh, modern im besten Sinne und, und, und eben in der heutigen Zeit fruchtbar, weil sie diese Demut aufbringt.
0: Unser Problem in Deutschland ist ja oft, dass wir von einer Versorgungs- und Dienstleistungskirche ausgehen, die vom Staat in gewisser Weise geschützt und mitgetragen wird. Die Kirchensteuer wird nach wie vor über das offizielle Steuerformular mit eingetrieben, kann man sagen. Und die Situation der Kirchen in Asien und oft auch in Amerika ist eine ganz andere. Das sind Minderheitenkirchen in einer Vielfalt der Kulturen und Religionen, die sich auch ganz anders positionieren und identifizieren müssen mit Jesus Christus. Ist es schwierig gewesen, für die Gläubigen in Türkheim so aus der behüteten Alltagspfarrei heraus in dieses Pfarzellsystem einzusteigen? Wie haben die Menschen reagiert, als sie das vorgeschlagen
1: haben? Gut, solche Erneuerungsbewegungen gehen nie ohne Schwierigkeiten. Das betrifft auch meine Pfarrei. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die auf diesen Weg sich gemacht haben. Das hängt auch mit Glaubenskursen zusammen, die wir in den letzten Jahren immer wieder angeboten haben. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen bis ablehnend. Auch das kommt vor. Das war aber bei der Anbetung fast noch stärker der Fall, als wir vor zwölf Jahren mit der Anbetung begonnen hatten. Das lässt sich, glaube ich, in der heutigen Zeit auch gar nicht vermeiden, weil wir, in, den, in der Gemeinschaft der Gläubigen eine sehr große Bandbreite an Charakteren und auch an Einstellungen, auch an theologischen Einstellungen einfach vertreten haben. Ähm, die Erfahrungen der anderen Pfarrzellgemeinden äh, in anderen europäischen Ländern waren ganz ähnlich. In Mailand ging das auch nicht ohne Schwierigkeiten und in Frankreich ähnlich. Es ist ein langfristiges Projekt, dass über die Jahre hinweg das Gemeindeleben sozusagen von innen her erneuert. Und um das geht es. Dass eben immer mehr, könnte man sagen, Gläubige in der Jüngerschaft wachsen, in ihrer Jesusbeziehung wachsen, äh, vor allem auch in der Anbetung wachsen, also motiviert werden, in die Anbetung auch zu gehen. Und aus dieser intensiveren Jesusbeziehung heraus, ähm, eben dann auch bereit werden und fähig werden, auch ausgebildet sind, Glaube fruchtbar weiterzugeben. Und das geht aber nicht von heute auf morgen. Es ist auch keineswegs so, dass ich in meinem Verein jetzt plötzlich äh, schon das Schlaraffenland hätte oder äh, plötzlich erst die Massen kommen. Äh, wir haben Glaubenskurse am Laufen, wo beeindruckend viele Leute teilnehmen zum Beispiel. Das ist eine deutliche Frucht auch dieses Weges, auch der Anbietung schon. Ähm, wir können spüren, dass auch von außen, äh, von, von Nachbargemeinden, äh, auch Interesse da ist. Unsere Zellen existieren ja auch nicht nur in meiner Gemeinde, sondern es haben sich aus drei weiteren Gemeinden der Umgebung Zellgruppen angeschlossen. Und teilweise sind die äußeren für uns sogar in Türkheim äh, Triebfedern geworden. Sie äh, äh, Durch ihr Feuer äh, reißen sie sogar noch viele, vielleicht in meiner Gemeinde, sogar noch mit. Äh, da merkt man auch, wie der Geist Gottes eben sich nicht einsperren lässt in, 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 in Pfarrgrenzen. Wir passen sehr auf, dass äh, die Autorität und, und die Verantwortung der einzelnen Pfarreien immer in der Hand der jeweiligen Pfarrer bleibt und die Zellen sich dann auch mit ihren eigenen Pfarrern auseinandersetzen und bemühen, dass sie äh, mit ihnen in Einheit sind. Aber grundsätzlich äh, ist es ein Weg, äh, der äh, darauf abzielt, in einer langsamen Weise den Glauben in den Herzen der Gläubigen, die sich auf diesen Weg machen, zu intensivieren, so dass sie das langsam Stück für Stück über Jahre hinweg fruchtbar wird. In Südfrankreich in der Gemeinde haben wir das auch vor Ort so erlebt. Das ist eigentlich eine ganz normale Pfarrei. Die hat all die Dinge im Wesentlichen auch, die wir in unserem Verein überall irgendwo auch haben. Das, was uns beeindruckt hat beim Dortsein, war das innere Feuer der Gläubigen, die dieses Pfarrleben getragen haben. Bis hinein im Sonntagsgottesdienst, wo man richtig gespürt hat, wie die Gläubigen diese Messe leben. In einer Weise, wie ich es in unserem Breiten weniger feststelle. Und wo ich auch als Priester geradezu danach mhm. Hunger habe, so eine Messe auch bei uns in Deutschland feiern zu können, wo Gläubige mit ganzem Herzen innigst dabei sind. Und das eben in einer Pfarrei. Außerhalb von Pfarreien gibt es das durchaus. Aber irgendwo äh, sollte uns ja auch klar sein, dass eine Pfarrei eine von über Jahrhunderte gewachsene Grundstruktur unserer Kirche ist, die für das, für, für das Tragen der Kirche, für die, für die Zukunft der Kirche von enormer Bedeutung ist und eben auch Erneuerung braucht und manches eben bisher eher außerhalb sich ereignet hat und nicht so sehr in die Pfarreien hineingekommen ist.
0: Die Menschen, die sich bei Ihnen in den Pfarrzellen engagieren, die beleben das ganze Pfarrleben, aber nicht alle Menschen, die offiziell zur Pfarrei gehören, sind Mitglied in den Zellen. Natürlich, ich ja. frage jetzt einfach direkt nach den Zahlen. Sie haben zwölf Zellen aufgebaut. Wie viele Leute gehören dazu ungefähr?
1: Das dürften so um die gute 100 sein, 120 vielleicht. 100, ja, etwas normalerweise. Im Durchschnitt sind sie unter zehn momentan noch. Jede Zelle ist ja eigentlich dazu da, zu wachsen. Das macht sie auch aus. Und wir wissen sogar, man spricht immer etwas hart. Wenn eine Zelle nicht bereit wäre zu wachsen, sprich offen wäre für neue Mitglieder, muss sie sterben. Ja. In einer gewissen Weise, so hat es äh, der Pfarrer von Mailand einmal formuliert, äh, Don Piciperini, stirbt, stirbt jede Zelle früher oder später, denn sie muss sich teilen. Das Ziel der Zelle ist, nach einer gewissen Zeit, wenn sie gewachsen ist, wenn sie eine kritische Größe erreicht hat, von 12 bis 14 Personen, dass sie sich dann eben in zwei teilt. Und damit stirbt sie eigentlich. Denn das sind zwei neue Zellen, die dann daraus entstehen. Es wird nicht eine alte weitergeführt und eine neue nur. Und das ist mit die große Herausforderung hinter dem ganzen Weg. Und dafür braucht es auch die Ausbildung. Und die Motivation der Zellleiter und auch der anderen Mitglieder, wir wollen wachsen das unterscheidet sie vielleicht auch ein wenig von Gruppen und Kreisen, die sonst so existieren, die gerne die Tendenz haben und man steuert dann auch, oder man tut sich schwer dagegen zu steuern, dass sie sich irgendwann sättigen und abschließen, weil sie dann eben die richtige Größe erreicht haben und es dann schwierig ist, immer noch mehr Mitglieder aufzunehmen und dann ein Teilen häufig eben auch nicht vorgesehen ist. Und da möchte das Zellsystem einen anderen Weg gehen, der ganz klar auch benannt wird und als Ziel, als Herausforderung, als Ideal hingestellt wird. Es ist nicht immer alles Ideal dann in der Durchführung, aber wenigstens steht es als in der Theorie da, sodass jeder weiß, darauf wollen wir eigentlich hinwirken.
0: Es gibt also außerdem Pfarrer, dem geistlichen Leiter, der die Lehren, die Katechesen für die Gruppen vorbereitet, auch Laien, die jeweils die Zellen leiten. Wie ist denn die Struktur der Zellen intern? Sind das dann Menschen des gleichen Alters oder Menschen, die in der gleichen Straße wohnen? Wie sind die Zellen aufgebaut?
1: Also da gibt es eine wahnsinnige Bandbreite. Das Zellsystem ist sehr flexibel, um auf die verschiedenen Bedürfnisse von ähm, Gruppen einzugehen. Es gibt ganz normale Zellen zwischen Jung und Alt gemischt. Es gibt Männerzellen, es gibt reine Frauenzellen, es gibt äh, Zellen, wo mehr ältere Leute drin sind, es gibt Jugendzellen, es gibt Zellen von jungen Ehepaaren. Ähm, Im Grunde ist alles möglich, sofern das Ideal im Blick genommen wird und immer diese Elemente Wachstum, neue Mitglieder aufnehmen und im Idealfall äh, Teilung Vermehrung im gewissen Sinne, wenn die verfolgt werden. Die Mitglieder werden ja im Zellsystem vor allem im Umfeld gesucht, derer, die in der Zelle dabei sind. Man spricht vom Eukos, das sind die Menschen, mit denen sie im regelmäßigen Beziehungsumfeld leben, also ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Familienangehörigen, ihre Arbeitskollegen – und damit können sich alle möglichen Mischungen ergeben, die einfach durch die Personen äh, gegeben sind, äh, mit denen Sie in Kontakt stehen. Manchmal kann auch eine Zelle dann eben gebildet werden, zum Beispiel aus einem äh, Kurs heraus, einem Glaubenskurs heraus, wo man merkt, das sind jetzt mehrere, die nachher weitermachen wollen, und man kann dann daraus eine Zelle machen. Wichtig ist immer die Leitung, dass eben ein Leiter benannt ist und der Leiter ausgebildet ist und gleichzeitig der Leiter auch bereit ist, sich wieder begleiten zu lassen. Sie haben vorher von der Struktur nochmal auch äh, gesprochen. Es gibt auch noch eine Überstruktur in der Pfarrei, dass also jede jeder Leiter einer, einem Gebietsleiter zugeordnet ist. Ein Gebietsleiter ist also praktisch einer, der mehrere Zellen betreut, beziehungsweise eigentlich eher die Zellleiter be begleitet und betreut und nochmal Bindeglied vom Zellleiter zum Pfarrer auch ist, damit der Pfarrer über das wachsender Zellen im Bilde ist und auch ein wenig Anteil bekommt an dem, was in den Zellen eben geschieht.
0: Werden durch die Zellen die Pfarreien in irgendeiner Art und Weise gespalten, dass man sagt, die Zellmitglieder, das ist die Elite, das sind die Lieblinge vom Pfarrer und die anderen, die stehen ein bisschen außen vor. Wie reagieren denn die Menschen, die nicht in der Zelle sind, auf das Pfarrzellsystem?
1: Mein Gott, dieser Vorwurf steht immer im Raum und er wird bei jeder anderen Sache ähnlich passieren. Es wird sehr darauf hingewirkt, dass die Zellmitglieder eben in die Pfarrei dienend und damit auch ein Stück demütig hineinwirken durch, durch ihre Hilfsbereitschaft, durch ihr Mithelfen. Und die Erfahrung zeigt, dass sie dadurch langfristig auch äh, viele dieser Vorurteile abbauen können weil jeder in der Pfarrei langfristig merken kann, dass die Zellmitglieder der Pfarrei einen Gewinn bringen, also dass sie ihr dienen. Das geht auch so weit, dass dann ja auch neue Mitglieder in die Pfarrgemeinde kommen, dass neue Gesichter plötzlich mal auftauchen, die eben früher nicht da waren und damit auch denen, die sonst in der Pfarrei sind, immer wieder auch dann vor Augen führen, dass durch die Zellen die Pfarrei, die Fähigkeit äh, gestärkt bekommen hat, eben offen zu sein für neue Mitglieder. Und das freut auch andere. Und damit erlebt sich die Pfarrei ja auch als jung eben und als, als wachsend. Ja.
0: Wenn sich die Zellmitglieder in der Pfarrei engagieren, dann profitieren... Alle davon und Sie haben im November 2011 bei uns auch schon in einer Sendereihe Spiritualität über das Thema Pfarrzellen gesprochen. In dieser Sendung hat sich Frau Reisler gemeldet, die in einer ihrer Pfarrzellen aktiv tätig ist. Und sie hat auch Zeugnis darüber gegeben, wie sie anderen Menschen in der Pfarrei missionarisch helfen, beistehen kann, dadurch, dass sie auch selber Stärkung erfährt in dieser Gruppe. Das Zeugnis von Frau Reisler hören wir uns jetzt einfach an. Frau
2: Reisler aus Althus Ries, ah, grüß ja. Gott. Grüß Gott, das kann Ihnen reisen, ja. Reisle, ja. Äh, also auf Ihre Einladung, dass sich doch Mitglieder anmelden sollen, rufe ich jetzt an. Also ich bin seit zwei Jahren Leiterin einer solchen Zelle und ja wollte einfach nur so Zeugnis geben, dass, dass das einfach äh, wunderschön ist, dass Menschen, die sich fast nicht hingetraut haben in so einer Zelle, äh, dass die ja so ein Wachstum im Glauben und im Eifer im Glauben äh, ja durchmachen und dass wir so voneinander profitieren. Also wir sind da alle Lernende und jeder schenkt dem anderen so viel an Mut und Kraft und Weisung. Ja, und also zum Beispiel war bei uns auch die Pfarrgemeinde Ratswahler äh, wirklich aus der Zelle raus. Wir haben jede Menge Leute, gehabt, die sich aufstellen lassen haben. Ja, oder wenn jetzt an der Kirche irgendwas ist, äh, man braucht gar nicht so weit laufen und findet jemanden, der einem einfach tatkräftig helfen kann, weil man auch weiß, wo man fragen muss. Und ich finde das einfach sehr schön.
0: Ja, man hört, die Zelle ist eine Familie in der Pfarrgemeinde. Man wächst enger zusammen, man kennt sich, man lernt die Begabungen und Charismen der anderen kennen. Ich glaube, da freut sich auch jeder Pfarrer, wenn er hört, dass bei Ihnen viele freiwillige Kandidaten für den Pfarrgemeinderat da waren. Herr Pfarrer Hesse, Frau Reisler kommt aus Altusried. Das ist nicht direkt bei Ihnen in der Pfarrgemeinde. es ist eine angeschlossene Ortschaft. Ist der Priester dort dann auch Aktiv im Zellsystem tätig oder wird das vollständig von Ihnen betreut?
1: Ähm, der Beste ist informiert. Das betrifft nochmal eine andere Pfarrei. Sie wohnt zwar formell, das, äh, gerade in Altoswitz, das ist eigentlich die Pfarrei Legau, worum es da geht. Ähm, aber die Zelle nimmt ähm, sozusagen die Lehren zum Beispiel von uns aus Türkheim und, und sie haben sich auch bei uns bei Glaubenskursen angeschlossen. Aber sie werden auf jeden Fall immer in ihrer örtlichen Pfarrei eben Dienste tun und wirken. Und auf diesem Basis, denke ich, profitiert dann auch die Pfarrei vor Ort. Das ist so ein bisschen ein Zwischenelement, äh, was auch in Mailand ähnlich war, äh, sind heute die Pfarrei mailand san dorcho hat 150 Zellen, von denen aber auch ganz, ganz viele in allen möglichen Or äh, Pfarreien rund um Mailand äh, zu Hause sind, die aber geistlich eben von der Pfarrei seiner dorcho begleitet werden. Letztlich äh, kann jeder Pfarrer natürlich dann, äh, wenn er so Zellen hat, auch äh, die Leitung dieser Zellen selber übernehmen. Da wäre ich hochfroh, wenn das dann auf diese Weise sich fortentwickelt. Ich habe kein Interesse, in einer anderen Pfarrei da hineinzuwirken. Das geschieht nur dadurch, dass die Zellenmitglieder eben aus diesen Vereinen das dann direkt bei uns eben so diese Unterstützung haben wollen. Und von ihnen geht es aus.
0: Vielleicht wissen auch die Priester in den Vereinen in Deutschland noch nicht gut genug über das System Bescheid, um es zu übernehmen. Herr Pfarrer Hesse, wie informieren Sie denn andere Priester, andere Gemeinden über das System?
1: Also das Beste, was man machen kann, wenn man gerade auch als Priester Interesse an diesen Wegen der Neuevangelisierung für Pfarrgemeinden hat, dass man diese, Zell, äh, diese Pfarr, äh, Zell, die diese Pfarreien besucht, äh, die dieses Zellsystem haben. Insbesondere ist es die Pfarrei San Estorcho in Mailand, die jedes Jahr ein internationales Infoseminar anbieten. Das jetzt in wenigen äh, Monaten wieder, vom 9. bis 13. Mai, äh, lädt die Pfarrei äh, nach Mailand wieder ein. Dort wird alles... Äh, äh, simultan übersetzt. Man kann also jederzeit als Deutscher dort auch hingehen. Ähnlich tut dies die Pfarrei Sanary-Sumer in Südfrankreich. Auch da war die letzten Jahre immer deutsche Übersetzung mit organisiert. Da ist das ähm, Infoseminar immer im November. Wir werden in Deutschland wohl im nächsten Jahr wieder so ein Zeilseminar versuchen. Wir werden das wahrscheinlich äh, Ende Mai äh, nächsten Jahres tun. Und ansonsten kann man jederzeit natürlich ähm, das auch äh, nachlesen, zum Beispiel durchs Internet. Wir haben eine eigene Homepage auch geschaltet inzwischen. Unter www.pfarrzellen.de können Sie einige Informationen über das Zellsystem bekommen, auch über diese Infoseminare. Ja, man muss einfach mal äh, sich die Dinge dann konkret anschauen. Das Zellsystem erfordert schon eine gewisse Ausbildung, auch für den Pfarrer. Es ist nicht äh, so einfach bloß äh, in zwei Minuten zu verstehen, weil es doch ein Weg ist, der ganz gezielt auf Evangelisierung geht und auch wohl überlegt, wohlerprobt mit vielen Einzelelementen, die in ein größeres Ganzes eben zusammen komponiert sind. Also ich würde schon sehr empfehlen, wenn jemand das Interesse daran hat, dass er sich eventuell auf den Weg zum Beispiel nach Mailand macht, das ist ein Riesenerlebnis, da kommen wahrscheinlich ca. 400 Leute jetzt im Mai wieder zusammen aus der ganzen Welt, insbesondere natürlich Italien, aber wirklich sehr international und allein das motiviert schon unwahrscheinlich, wenn man ganz normale Gläubige aus Pfarreien und natürlich auch Priester, Pfarrer aus verschiedenen äh, europäischen Ländern, außereuropäischen Ländern begegnet, die sich mit einer Pfarrei auf den Weg der Evangelisierung machen. Also das hat mich persönlich schon sehr motiviert und äh, tief, äh, muss ich sagen, erfreut, sowas zu erleben. Das ist sicher, kann man sonst so in der Form wohl nicht so oft.
0: Ja, danke schön, Herr Pfarrer-Hesse. Ein erster Einstieg, eine erste Information ist auch Ihre Internetseite in Deutschland, www.pfarzellen.de ist die genau. Seite. Ja. Da können Sie sich, liebe Hörer, auch noch weiter informieren. Es ist jetzt gleich 21 Uhr und wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Hörern, die uns in München auf der OKW-Frequenz 92.4 zuhören. Wenn Sie ein dab plus Radiogerät haben, dann können Sie natürlich den Rest der Sendung auch weiterhin hören. Herzliche Einladung jetzt auch noch einmal anzurufen und sich an der Sendung zu beteiligen. Eine erste Hörerin wartet schon in der Leitung und wir freuen uns nach einer kleinen Musikpause auf weitere Beiträge von Ihnen, liebe Hörer, zum Pfadzellsystem. Ich sage noch einmal kurz die Nummer durch 089 517 008 008 aus Deutschland oder aus dem Ausland 0049 89 517 008 008. Herzliche Einladung, sich zu beteiligen an der Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Pfadzellsystem mit Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Komm heiliger Geist, das Lied passt gut zu unserer Standpunktsendung heute Abend bei Radio Horeb, denn es geht um das Thema, die Kirche lebt und sie ist jung. Dieses Zitat von Papst Benedikt trifft besonders auch auf das Pfarrzellsystem zu, eine neue Möglichkeit für Pfarrgemeinden missionarisch tätig zu sein und die persönliche Bindung der Gläubigen an Jesus Christus zu stärken. Dieses Pfarrzellsystem entstand ursprünglich in Südkorea in einer Pfingstgemeinde und hat sich dann über die USA, Italien und Frankreich auch nach Deutschland verbreitet. In unserer Sendung heute Abend ist Pfarrer Bernhard Hesse zu Gast. Er hat das Pfarrzellsystem 2009 in Türkheim im Bistum Augsburg eingeführt und mittlerweile zwölf Zellgruppen mit etwa 120 Mitgliedern aufgebaut. Diese Zellgruppen beteiligen sich aktiv an allen Aufgaben in der Pfarrgemeinde, vom Kirchenputz bis hin zur Pfarrgemeinderatswahl. Dass dieses Beispiel Schule machen kann, um den Glauben wieder zu stärken in unseren Gemeinden in Deutschland, das wollen wir heute noch ein wenig weiter diskutieren. Und ich darf nun in der Sendung Standpunkt unsere erste Hörerin begrüßen, Frau Kempter aus Tonhausen bei Kronbach. Guten Abend.
3: Hallo. Ja, ich bin ähm, Co-Leiterin in der Jugendzelle. Und ähm, ich eigentlich, bin eigentlich durch Zufall auf das System gekommen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ähm, ich bin eigentlich im Glauben aufgewachsen. Aber das hat mir einfach geholfen, den Glauben irgendwie neu zu entdecken, wieder aufleben zu lassen. Und das bringt so reiche Frucht, das ist unwahrscheinlich. Ja, da möchte ich einfach danken und sagen, dass das wirklich der richtige Weg ist, falls sich jemand dafür interessiert.
0: Genau. Frau Kenter, Sie kommen aus Zahnhausen bei Grombach, das ist im Allgäu? Ähm,
3: das ist bei Günzburg in der Nähe. Bei Günzburg. Ja, genau, also ja, eigentlich mehr so Augsburg, so Busy.
0: Auf jeden Fall das Bistum von äh, Pfarrer Hesse und Sie haben auch mit ihm persönlich Kontakt.
3: Ja, äh, momentan ist gerade eine Leiterausbildung und da bin ich auch dabei. <lacht> genau, also so ab und zu halt. Genau.
1: Das ist eine unserer äh, Zellen auch, die sich bei uns in Türkei mit angeschlossen hat, unsere Jugendzelle eben. Und äh, danke Frau Kempter für Ihren Anruf, das motiviert uns natürlich auch wieder <lacht> da weiterzumachen. Das ist immer für uns auch eine spannende Angelegenheit. Wir, wir, ich spüre als Paar auch, wie, wie das eben plötzlich anderen Leuten hilft, wo, wo ich mir das so gar nicht so erwartet hätte. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das auch so beobachten darf. Danke. Ja,
0: genau. Bitte. Ja, Dankeschön für den Anruf, Frau Kempter. Dankeschön. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Rosina aus München. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich
4: höre mit großem Interesse ihre Sendung. Und ich finde es nur bedauerlich, dass man ja so neue Sachen und sich von äh, Freikirchen da beeinflussen lässt und nicht beachtet, dass es ja in der katholischen Kirche von Anfang an solche Wege gab. Man hieß das das Kathiomenat vor der Taufe. Und das ist ganz in Vergessenheit geraten und jetzt stelle ich fest, dass die Menschen in der Kirche, die Kinder lernen fast nichts mehr die erst kommen die Kinder können mit Ach und Krachvater unser das war's dann von zu Hause ist nichts mehr. dann meine ich dass wieder eine Art Kadiomenats hergehört und dass man den Glauben lernt und sich dann entscheidet und nicht einfach wie er auf die Welt kommt, wenn er hingetragen wird, ja, Formulare und dann wird er getauft. Ich finde, ich habe jetzt inzwischen gehört und habe es auch in unserer Pfarrei gesehen, es gibt ein Kategominat nach der Taufe und dort die treffen sich zum Wort Gottes die feiern gemeinsam in kleinen Gruppen. Das geht also an. Zuerst äh, wird der Glaube in Vorträgen, so wie sie es auch sagen, also Vorträge. Aber das geht weiter und dann in kleinen Gruppen Wort Gottes Eucharistiefeier und Gemeinschaft. Und so viel ich weiß, also hier in München, in Düsseldorf, in Berlin und Köln sind sogar von denen schon Priesterseminare. Das läuft wunderbar. Hier in München sind in einer Pfarrei zwölf Gruppen, in der anderen vier Gruppen, also überall. Und das Ganze ist vom Part jetzt sogar bestätigt, erlaubt. Und es gibt, so viel, ich weiß, auch ein Buch. Also das, was ich hier liegen habe, ist Kathi Rumenat in Geschichte und Gegenwart. Das ist vom Benno Verlag. Aber es gibt auch direkt am also man kann sich da im Internet kundig machen und da müssen wir nicht so also wieder neu und wieder neu, das hört sich zwar sehr schön an, aber wenn das nicht von einer zentralen Stelle, dann ist es genau wie der Pfarrer macht so, der andere macht so, der hat dieses Hobby, also in der anderen Freiheit, da wo ich wohne, <lacht> Kegeln oder Tanz, nicht Schlechtes. Aber ich gehe doch nicht in die Kirche, in eine Pfarrei, um zu kegeln, mhm. dass Gemeinschaft wächst, sondern mhm. es geht mir um den Glauben. Und da finde ich sowas wie Neokatechumenaz schon besser. Und mir tut nur leid, wenn da ein Pfarrer sich zu Tode arbeitet und nicht das nimmt, was es sowieso schon gibt.
0: Ja, Frau Rosina, das Nähekatechumenat, das Sie ansprechen, fällt aber eigentlich auch unter die neueren geistlichen Bewegungen. Aber die Frage ist sicherlich berechtigt, wann es bei uns in der Kirche denn diesen Bruch gab. Seit wann erreicht denn Katechumenat im Sinne von Taufvorbereitung die Menschen nicht mehr? Seit wann reicht das nicht mehr aus, Pfarrer Hesse?
1: Also für mich war gerade die Frage des Katechumenats jetzt das das sind zweierlei Dinge. Eines ist das Neokatechominat, wie Sie richtig sagen, ist das eher eine, eine Gemeinschaft, eine, eine neue, auch eine dieser Bewegungen. Oder das klassische Katechominat, wie es auch unsere Kirche, ähm, mehr oder weniger sogar vorschreibt für die Taufvorbereitung von Erwachsenen. Und da war genau, das war ein Punkt, wo ich gespürt habe, ähm, dass das so einfach äh, nicht durchführbar ist, wenn man in einer Pfarrei nicht die, äh, dafür, ausgebildeten Leute dann auch hat. Und äh, gerade da möchte er eben das Zellsystem ansetzen. Im Prinzip sind das nichts anderes wie Katechumenatsgruppen, wenn man so will. Übrigens ist unser Weg, äh, zwar äh, hat er processantische Hintergründe, äh, Uranfänge, aber er ist sehr wohl ein katholischer Weg. Er ist ja auch päpstlich anerkannt, übrigens im Jahr 2009 offiziell vom Päpstlichen Rat für die Laien äh, als Weg der Erneuerung oder der Evangelisierung für Pfarrgemeinden ausdrücklich empfohlen. Also äh, ganz so äh, verrückte Einzelaktion ist das keineswegs. Es sind ja auch in Italien wirklich schon hunderte Pfarreien, insbesondere zum Beispiel äh, in Sizilien äh, gibt es 600 Pfarrzellen, nur als kleine äh, Stichzahl. Das ist keineswegs so, ein, so eine kleine Geschichte mehr. Und es geht im gewissen Sinne gerade um dieses, dass wir die Pfarreien befähigen, auch durch die Ausbildung der Leiter. Frau Kemp hat vorher erzählt von dem Leiterkurs, den wir gerade auch wieder machen, dass wir durch eine systematische Ausbildung zur Glaubensweitergabe Gläubige befähigen, zum Beispiel neue, neu getaufte oder auch Menschen die neu auf der Suche sind, die eben im Glauben sich auf den Weg machen wollen, eben auf dem Weg der Glaubensvertiefung zu begleiten. Und äh, damit ist dieser Weg tatsächlich in manchen Dingen ähnlich, auch wie beim Neokatechumenat, aber es gibt ja noch verschiedene andere solche Bewegungen. Das Besondere am Pfarrzeitsystem ist eben die Konzentration auf eine Ortsgemeinde und äh, eben äh, das Ziel, dass die Pfarrei selbst als solche durch und durch missionarisch wird. Das ist eigentlich die, die Idee dahinter.
0: Das Neokatechumenat möchte ja jetzt im Gegensatz zum Fahrzellsystem auch ähm, eher, eher niederschwellig ansetzen. Also zunächst mal nur Menschen erreichen, die sich dem Glauben erst neu zuwenden. Und infolgedessen gibt es ja auch eigene Messfeiern im Rahmen des Neokatechumenats, die mehr auf die Bedürfnisse auch der Neulinge abgestimmt sind, oder?
1: Also da kenne ich mich nicht aus äh, so genau. Es ist, unsere Kirche hat glücklicherweise viele Bewegungen, die der Glaubenserneuerung dienen und ich glaube äh, sie sind alle wertvoll und 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 haben alle ihre Plätze und äh, ich sehe da auch gar keine Konkurrenz äh, zu kein in keinster Weise im Gegenteil ähm, meistens ist es auch so dass gerade äh, solche Gruppierungen sogar dann auch wiederum für das Fahrzeitsystem offen sind weil weil es äh, ihren Weg ergänzt sogar oder, oder mit begleitet. Also von daher ähm, brauchen wir uns da auf gar keine Konkurrenzsituation einlassen. Ähm, Im Gegenteil, ich, es gibt den berühmten, äh, in Deutschland ja den Kardinal Cordes, Paul Josef Cordes, der das Neokatikominat auch sehr stark unterstützt. Und er, er war auch derjenige, der uns geholfen hat, 2010 in Türkei das Pfadzeitsystem anzufangen. Also da gibt es auch keine Berührungsängste, soweit ich das äh, weiß oder sehe.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Hesse. Herr Bessler aus Tannhausen möchte sich auch an der Sendung beteiligen. Grüß Gott. Herr Bessler hat aufgelegt. Herr Bessler, wenn Sie vielleicht nochmal anrufen, wir freuen uns auch auf Ihren Beitrag. Nee, ich bin Sendung. schon noch da. Sie sind noch da?
5: Ja, ich bin schon noch da.
0: Gut, wunderbar.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich bin Christoph Bessler, ich aus Tannhausen, bin selber Mitglied in so einer Jugendzellgruppe und ich, äh, unsere Jugendzeltgruppe gibt es seit einem halben Jahr. Und ich merke einfach, wie wir als Jugendliche einfach Kraft schöpfen aus diesem Treffen und, und wie mir einfach spüren, ja Gott ist jetzt bei uns in der Zelle und ich bin äh, einfach begeistert und kann die Jugendzelle weiterempfehlen und, äh, und ich freue mich schon wieder auf, auf Mittwoch auf dieses Ausbildungsseminar.
1: Ja, super. Christoph war das, genau. Ja.
0: Herr Bessler, wer leitet denn das Seminar und was genau lernen Sie denn? Das ist ähm, vielleicht auch interessant zu wissen.
1: Also,
5: äh, unsere Julia Pelzel aus Türkheim leitet unsere Jugendgruppe. Und, und wir, äh, wir können einfach aus diesen, äh, aus diesen Lehren, wo bei uns der Pfarrer Hesse immer übermittelt, können wir. Auch auch Kraft für die Woche schöpfen und auch ähm, und auch ja gestärkt in die neue Woche gehen bis zu unserem nächsten Treffen.
0: Und sie bekommen auch Hilfen für die Organisation der Treffen oder ist das eher ja also spirituell nicht so Er sehr hat jetzt gerade vom,
1: von dem Zelltreffen selber gesprochen. Genau und ich und, meinte die Leute Und sie Runde, wollten ja. äh, vom Leiterkurs was hören. Äh, das waren jetzt zweierlei Sachen. Oh die, entschuldigung. Ja, macht nichts Christoph. Aber sie, äh, die Frau Waget wollte jetzt gerade vom Leiterkurs hören, äh, was dort geschieht. Vielleicht kannst du da noch was dazu erzählen. Ja.
5: Ja, da lernt man, wie man wie man, also wie, wie man sich als Leiter zu verhalten hat und, und, und ja, einfach wie man richtig zum Leiter ausgebildet wird und wie man die Zellgruppe richtig leitet.
1: Genau. Mhm. Das, äh, der Leiterkurs wird auch ganz bewusst jetzt von Leuten aus unseren Zellen selber mitgestaltet. Also beim ersten Leiterkurs habe ich noch sehr viel selber gemacht. Äh, beim zweiten jetzt, den wir schon jetzt ist ja schon unser zweiter, geht es uns jetzt sehr darum, äh, dass sie eben einzelne Leute aus den Zellen, auch Zellleiter und andere äh, selber die wesentlichen Elemente, äh, die man da vermittelt, dann eben darstellen und auch selber Zeugnis geben, wie man das praktisch umsetzt. Also es ist nur eine, eine Gemeinschaftsaktion äh, unserer ganzen Zellmitglieder. Mhm.
0: Ja, Dankeschön auch für diese Erklärungen, wenn man so hört, die Laien sollen Verantwortung übernehmen, sie werden zu Leitern ausgebildet. Ist das dann auch eine Lösung für den Priestermangel? Ist das eine Unterstützung für Pfarrer in immer größeren Pfarreien, wenn Leiter auch eigene Gruppen führen können?
1: Wir haben ja gerade in unserer Diözese Augsburg jetzt gerade so diesen Prozess der Umstrukturierung, wo wir immer deutlicher sehen, dass ähm, ja Größere Gemeinden entstehen, manchmal schon recht zahlreich. Es gibt ja bereits Vereingemeinschaften, die Richtung acht und zehn Gemeinden ineinander bergen. Bei mir sind es jetzt erst vier. Und das ist jetzt zwar konkret jetzt in der Weise noch nicht erprobt, aber die Zellen können natürlich dann schon in einer Ortsgemeinde, die keinen eigenen Pfarrer mehr hat, zu einem Leben spendenden Elementwerten, würde ich sagen, die äh, gerade auch dann äh, eben in der Pfarrei noch und in diesem Ort noch äh, Gemeindeleben äh, äh, befruchten, wenn eben das normale, gottesdienstliche Leben so umfangreich nicht mehr stattfinden kann, wie das früher der Fall war. Für den Priester selber ist es so, dass natürlich das Zellsystem ihn schon auch fordert. Es ist äh, schon auch eine zusätzliche, eher könnte man sagen, eine Herausforderung, zum Beispiel die Lehren zu machen und so weiter. Langfristig, aber ist ja so, man ist als Priester dann, denke ich mal, besonders glücklich, wenn man merkt, dass seine Arbeit fruchtbar ist. Äh, eines der Grundprobleme des Priestermangels vielleicht sogar auch in Deutschland ist unter anderem auch der Frust, den viele Priester haben, weil sie eben mit großem Einsatz äh, arbeiten, aber doch immer nur das Abnehmen äh, ihrer Gemeinden äh, feststellen können. Und das macht natürlich unseren Beruf auch nicht besonders attraktiv. Ich glaube, wenn wir in unseren Gemeinden oder in unserer Kirche wieder verstärkt auch Wege äh, verfolgen, die fruchtbar sind, da gehören natürlich mehr dazu, nicht nur dieses eine jetzt, aber da er auf die Pfarrei bezogen ist, ist es sicher ein wichtiger Weg, motiviert das natürlich auch junge Leute möglicherweise wieder ja, auf den Weg eines geistlichen Berufs äh, sich zu machen. Und ich glaube schon, dass das da auch langfristig eine Wirkung hat. Interessant ist die Wirkung in Südfrankreich, in der ähm, Diözese, wo auch diese Pfarrei Sanary-sur-Mer sich befindet. Das ist zugleich und äh, das zugleich die Diözese, äh, die auch am meisten Priester-Nachwuchs hat in äh, ganz Frankreich. Mhm. Und der stellvertretende Leiter des des Zellorganismus International, also der Koordinator der Sache, Per äh, arnaud Adrien, ist zugleich der Regens des Priesterseminars in der Diözese Toulon Toulon äh, Und er hat eben... Äh, mit das vollste Seminar in ganz Frankreich. Also es sind sicher keine Zufälle, die da so sich ereignen. Ähm, wobei, wie immer ist, es gibt keine einfachen Rezepte und Automatismen. Äh, das muss sich über die Jahre natürlich entwickeln, solche Dinge. Und da spielen natürlich auch viele andere Faktoren damit eine Rolle.
0: Ja, das Motto heute Abend heißt ja auch, die Kirche lebt und sie ist jung. Das haben wir auch schon in den Hörerbeiträgen heute Abend gehört. Zwei Leute haben sich aus einer Jugendpfadzelle gemeldet. Und nun ist bei uns Herr Günther aus Altensteig im Schwarzwald auf Sendung. Grüß Gott, Herr Günther.
6: Guten Abend miteinander. Ich habe mich gefreut. Ich bin ein evangelischer Christ. Aber ich höre Radio Horeb immer wieder und habe heute Abend zufällig eingeschaltet, weil mich diese Credo-Sendungen immer interessieren. Ich habe mal eine Frage an den Pfarrer Bernhard Hesse. Ist also Zelle, ist, kann man das gleich auch Hauskreise nennen?
1: Genau, also jetzt im evangelischen Bereich äh, wird es <lacht> häufig Hauskreis genannt. Äh, <lacht> oder auch sogar Hauszelle, Das sind die Begriffe fließend oder verschiedenartig. Ähm, es gibt äh, auch im, äh, im evangelischen Bereich äh, richtige Zellgemeinden, die eigentlich aus äh, ihre Zellen Hauskreise nennen. Also das ist im, im gewissen <lacht> Sinne äh, der Zelle sehr angenähert.
6: Genau, ja. also mich freut es nämlich bei uns, also ich komme hier auf einen Nordschwarzwald, wo es sehr viele Täubige äh, sind. Äh, da gibt es also sehr viele Hauskreise, sehr lebendige Hauskreise und ich freue mich, dass es, dass das in der katholischen Kirche nun auch sich Bahn bricht. Sie haben vorher was ganz Tolles gesagt, dass sich der Heilige Geist nicht einsperrend ist genau. und dass er sich erlaubt, überall zu wehen. Das hat Jesus dem dem Nikodemus auch gesagt. Also als Nikodemus als Theologieprofessor in der Nacht zu Jesus ja, kam ja, ja. und gesagt hat, wie ist das, Meister, wir wissen, dass du irgendwo an anderer gekommen bist, du bist sicher von Gott oder jemand. Und dann hat, wir wissen, wir sehen, du bist anders als die anderen Rabbis und die Verkündiger. Du musst, du musst etwas anderes, eine andere Vollmacht haben. Genau. Und da hat Jesus ihm die Augen geöffnet und gesagt: es sei denn, Nikodemus, dass du von Neuem geboren wirst, so kannst du kannst nicht ins Reich Gottes kommen. Mm. Und der Wind weht, wo er will. Genau. Und ihr müsstet von Neuem geboren werden. Und genau dies erlebe ich bei ihnen. Also ich merke dies, dass sie dies tun. Und genauso wie sie, ich höre schon eine Weile zu, also wie sie das erleben und wie sie das sagen. Das ist genau dies, wie der Heilige Geist äh, äh, weltweit äh, Gemeinde baut. Genau. Und da will ich Ihnen nochmal was sagen. Ich habe äh, gerade ein Buch von liegen äh, über das Glaubensbekenntnis. Und da bin ich damals draufgekommen, also wenn wir es von der Ökumene hatten. Das ist von Ulrich Pazani verfasst. Da geht es um die Kirche, also sie umfasst alle Menschen der ganzen Welt, die Jesus als ihren Herrn bekennen. Das, deshalb heißt es im griechischen Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses auch nicht christliche, sondern katholische Kirche. Genau, also es ist, äh, das heißt, Das heißt es so, aber da ist nicht Amts, Amtskirche gemeint. Doch katholisch ist hier keine Konfessionsbezeichnung, also im Glaubensbekenntnis stellvertretend. Für die römisch-katholische Kirche die Unterscheidungen zwischen römisch-katholisch, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, evangelisch-lutherisch, reformiert oder uniert-baptistisch, methodistisch, irgendwelche Freikirchen gab es zu der Zeit, als das Glaubensbekenntnis formuliert wurde, noch gar nicht.
1: Ganz genau. Das war ja <lacht> das Konzil von Konstantinopel eigentlich, beziehungsweise Nizea und Konstantinopel. Und das war noch vor jeder größeren Glaubensspaltung. Und insofern äh, war das aber damals auch schon verstanden als eine eben eine allumfassende Kirche, eben eine durchaus weltweite äh, Charakter der Kirche. So Katholan, also
6: katholisch ja. bedeutet übersetzt einfach über die ganze Erde, also weltweit, wie Sie ja, sagen. Genau. Die eine Kirche, die zu Jesus Christus gehört, existiert als der weltweite Leib des Christus. Genau. Sie ist die weltweite Familie Gottes, zu der alle gehören, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen. Okay. Ähm, das ist genau das, was sie auch bauen jetzt. Und der Streit entzündet sich ja daran, auch der Abendmahlstreit, dass da eine Kirche meint, äh, sie hätte sozusagen die Priorität bzw. den einzigen Zugang ähm, zu, zu Gott äh, durch ihre Türe könnte sie das tun. Dabei ist Jesus Christus die Türe, die zu Gott führt und der Heilige Geist.
1: Gut, äh, die katholische Kirche hat natürlich äh, für sich äh, erhebt einen Anspruch, der auch begründet wird, warum er erhoben wird. Und ich persönlich, ob es Ihnen gefällt oder nicht, ich hätte jetzt gar kein Problem mit meinem Anspruch. Denn irgendwo dürfen wir, kann ich zum Beispiel verweisen, dass da ja auch für uns eine, eine ununterbrochene Tradition dahinter steht, die, die, uns auch, die, die wo sie unsere Kirche ganz besonders auch bemüht, daran festzuhalten. Und wobei. Vielleicht ist auch umgekehrt wäre, ich habe vorher erzählt, dass wir natürlich von der evangelischen Kirche viel lernen können. Es ist sicherlich auch gegenseitig. Das heißt, ich bin mir sicher, dass auch die evangelischen Christen von, von der katholischen Kirche viel lernen können. Und äh, ich denke, wir brauchen uns jetzt da nicht in, 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 in Streitereien begeben, wer ist die wahre, wer ist die richtige. Ähm, die katholische Kirche nimmt das für sich durchaus in Anspruch und sagt, äh, in, in ihr ist äh, das, was Jesus gegründet hat, sozusagen voll verwirklicht was aber nicht heißt, dass sie nicht auch, in, vor allem im praktischen Leben, auch Defizite hat und dass eben auch große Schätze außerhalb ihrer Kirche existieren. Aber das ist immer so beides. Die Kirche ist einerseits über die Grenzen hinweg eine, durch die Taufe sind wir sowieso in einen einzigen Leib eingegliedert, auf der anderen Seite haben die Kirchen durchaus auch Unterschiede, die man auch nicht einfach nur einebnen soll. Und die dürfen auch sein. Gleichzeitig kann man aber, denke ich, trotzdem voneinander sehr, sehr viel lernen und mit Liebe aufeinander schauen, ohne dass man den anderen deswegen gering erschätzt. Nur weil ich selbst für mich auch feststelle, ich glaube wohl, dass ich in meiner Kirche auf in einer Fülle drinstehe, die ich vielleicht bei anderen Kirchen jetzt so in dieser Form nicht vorfinde.
0: Ja, danke schön, Herr Gündner, für Ihren Anruf und den Beitrag. Das katholische Abendmahlsverständnis, die Eucharistie ist ja dann auch wichtig, wenn Sie Eucharistische Anbetung pflegen eben, und auch jedes Da zeigt Mitglied sich das, das zum
1: Beispiel. Wobei ich beeindruckt bin, jetzt wiederum von den evangelischen Gemeinden in Südkorea zum Beispiel, der Paul Yonki-Cho organisiert eben auch eine ewige Anbetung. Aber mit hohem Aufwand, äh, nämlich die machen dann wirklich rund um die Uhr Lobpreis, äh, teilweise äh, auch wirklich aktiv äh, singend. Und das äh, ist dann schon äh, wesentlich anstrengender, wie wenn ich mir meine Leute in, in die stille Anbetung schicke, vor das Allerheiligste hin, Jesus ist da, äh, der Gläubige ist da, er braucht eigentlich jetzt in dem Sinn nichts leisten. Also es ist eher sogar leichter in unserer Kirche diese Dinge zu tun.
0: Schon länger ab bei uns wartet jetzt Frau Moll aus Ehingen, aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, guten Abend. Ich möchte äh, was sagen und zwar bestätige das von Sanary, so mehr. Und zwar bin ich ähm, die letzten Jahre immer wieder mal dort gewesen im Urlaub und äh, besuche natürlich auch ähm, die Kirche dort wo ich auch sehr angetan war und ähm, besuche unter anderem die dortige Anbetung, die dort angeboten wird, auch ja. tagsüber, in einer kleinen Kapelle. Mhm. Und dort, ähm, äh, dort äh, ist eine Liste ausgelegt und da tragen sich die Leute ein, wenn sie Zeit haben oder wenn sie kommen, um die Anbetung einfach zu gestalten. Die ist aber äh, stille Anbetung. Ja. Und dann war die auch mal dort und dann äh, war eine Frau dort, die dort äh, die Anbetung geht. hat. Und die musste wohl dringend äh, gehen. Und dann ähm, kam sie auf mich zu. Und ich konnte also nicht französisch und sie auch nicht deutsch. Wir haben uns dann mit Zeichen verständigt, mit Uhr und so. Und ich habe ihr bestätigt, ich bin noch da bis zwölf und sie kann gehen. Toll. Und das war äh, wirklich für mich auch so eine schöne Erfahrung. Und ich gehe da auch, wenn ich also dort bin, gehe ich immer auch in die Anbetung fast jeden Tag, wenn es möglich ist. Toll. Ja, und das wollte ich jetzt einfach nur zur Bestätigung sagen. Und ich habe mich riesig gefreut, wo Sie, Frau das gesagt haben von Sonnerin, äh, von der Gemeinde. Ja, ja. Und ich also, bin von der Gemeinde auch sehr angetan. Ja.
1: Okay. Inzwischen gibt es übrigens dort auch Nachtanbetung. Also das war an dem Pfarrer dort ein großes Anliegen, nicht nur tags die Anbetung zu haben. Mhm. Seit Ich weiß nicht genau wann, aber seit einiger Zeit machen sie es jetzt auch nachts. Mhm. Die Franzosen sind da ganz praktisch. Da gibt es eine Hintertür zu dieser Kapelle mhm. mit einem Code. Und wenn sie den Code kennen, können sie die ganze Nacht, wenn sie wollen, mit dem Zahlencode, also es ist so ein, ein Zahlencode, können sie auch nachts hinein. Ich nehme an, dass der Pfarrer ihnen gerne auch den Code nennt.
7: Mhm.
1: Und dann können sie auch, auch zu spät die noch Und gut, ich war jetzt äh, die letzten
7: zwei oder äh, drei Jahre nicht mehr.
1: Mhm.
7: Aber ich habe schon mal wieder vor, äh, hinzugehen. Genau. So. Ja, gut, das wollte ich einfach nur kurz <lacht> mitteilen. Das hat mich ganz arg gefreut. Dankeschön fürs <lacht> ja, ja, gut, also Alles Gute. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, das Park-Zellgruppensystem. Dankeschön. Werde ich mal weiterempfehlen. Gut, gut <lacht> danke. danke auch. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Ade. Also das mit dem Code an der Tür ist vielleicht auch eine gute Idee für die Kapelle in Walderschwang, wenn dort angebetet wird, müssen wir uns vielleicht auch noch überlegen. Ja, ja danke schön.
1: Frankreich weit üblich. Die machen das oft so. Pfarrer
0: Hesse, noch einmal ganz grundlegend zur Spiritualität der Pfarrzellen. Also ein wichtiges Element ist, das ist äh, angebunden an die Ortsgemeinde, der geistliche Leiter ist immer der Ortspfarrer. Würden Sie sagen, dass die Pfarrzellen eine Spiritualität für alle bieten, stehen die sozusagen in der Mitte der katholischen Kirche?
1: Also von der Spiritualität her kann man dazu sagen, dass es, eigentlich sogar flexibel ist. Ich würde gar nicht von einer Spiritualität sprechen, die es, abgesehen von der Evangelisierung natürlich, dass die Evangelisierung als Schwerpunkt hat. Mir ist eben so aufgefallen, in Mailand ist die Sache relativ charismatisch orientiert. Das liegt an dem Pfarrer dort und die Gemeinde, auch die Lieder und so weiter. Und die Leute beten mit erhobenen Händen und so. Aber in Frankreich zum Beispiel, in Sanary wiederum, war das ganz anders. Das ist eher normal, in Anführungszeichen. Die singen ihre ganz normalen Lieder wie in anderen Orten in Frankreich auch und, und, und das sieht man kaum charismatische Elemente oder gar keine. Und ich weiß auch von einigen Priestern, die anderen Richtungen zugehören und die auch das Zellsystem dann übernommen haben. Also gerade was Spiritualität anbelangt und, den, und die Vielfalt, die unsere Kirche da kennt, passt das Zellsystem in vieles hinein. Äh, weil es eigentlich selbst, abgesehen von der, äh, von der Realität der Evangelisierung, keine eigene Spiritualität hat, hat in dem Sinne. Natürlich Anbetung, ja. Aber das ist ja auch so etwas, was in der ganzen, äh, in, der, in der Gegenwart sich in vielen äh, Gemeinschaften und Spiritualitäten, ich denke jetzt an karmelitische Spiritualität, kennt Anbetung. Äh, es gibt auch bei, bei der Schönstab-Bewegung oder verschiedenen Bewegungen, haben diese Elemente ja in sich. Und deswegen passt sich das in verschiedenen Spiritualitäten durchaus an. Also wenn jetzt ein Priester von einer Spiritualität her geprägt ist, äh, oder eine Pfarrei gar, dann braucht er da gar keine Sorge haben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, da kann er dann auch seine eigenen Schwerpunkte dann spiritueller Natur setzen. Äh, ich glaube, da hat vieles Platz.
0: Das ist vielleicht auch wichtig äh, zu betonen, weil viele der neuen geistlichen Bewegungen sich ja auch dezidiert der charismatischen Erneuerung angeschlossen haben und das ist oft für ältere Menschen auch nicht so leicht mitzutragen. Genau. Also da haben Sie keinerlei Probleme in Ihrer Nö. Pfarrgemeinde. Also
1: wir haben jetzt da keine besonderen charismatischen Elemente drinnen ab und zu nehmen wir mal Lieder aus der charismatischen Erneuerung, aber mehr so, weil sie bei uns ohnehin bekannt sind, nicht wirklich jetzt so, um uns mit der Bewegung direkt zu verbinden.
0: Eine Ordensschwester hat uns auch eine Frage dazu hinterlassen. Sie findet, Maria ist zentral für die Evangelisation. Ohne Maria können wir den Heiligen Geist nicht in die Welt bringen. Welche Rolle spielt das denn bei Ihnen?
1: Also im Zellsystem ist natürlich die Mutter Gottes voll mit dabei. Also die die Lehren zum Beispiel können sich immer wieder auch auf Maria beziehen oder äh, die Gläubigen äh, haben ihre ganz normale... Das ist, eh nicht. das ist eben dann ein Teil ihrer Spiritualität, kann natürlich die gesunde Marienverehrung sein. Ich meine gut, äh, wenn wir wieder auf die Evangelischen schauen, wissen wir, dass auch äh, in der Evangelischen Kirche viel Evangelisation passiert, ohne dass eine explizite Marienverehrung immer schon geschieht. Aber die Mutter Gottes hat bei uns natürlich da jeden Platz äh, und sie ist tatsächlich für uns so ein bisschen auch Leitstand, wie es Papst Paul VI. in Evangelien und sie die auch gesagt hat, äh, Leitstand der Evangelisierung. Das ist äh, für uns gar keine Frage. Ich würde sogar sagen, vielleicht kann man so die die erste Pfarrzelle vorfinden unter dem Kreuz äh, zum Beispiel, wo Jesus, äh, wo Maria mit Johannes steht und den Frauen zum Beispiel, die sind ja auch lauter Menschen, die untereinander schon in Beziehung standen oder eben dann die Pfingstliche Gemeinde und so, wo die Mutter Gottes dabei ist, also das ist gar keine Frage. Yeah.
0: Noch eine letzte Frage zur Ausrichtung. Wir haben gehört, die Evangelischen kennen die Hauskreise, die aber oft auch ähm, ja, unabhängig von der Pfarrgemeinde existieren. Und in Lateinamerika haben sich in den 90er Jahren auch diese Basisgemeinden gebildet. Viele von diesen Gemeinden richten sich aber an ganz äh, ja, spezielle Zielgruppen, an Indianer, an Frauen oder eben an Afroamerikaner. Wie ist das mit den Pfarrzellen? Haben Sie auch eine besondere Zielgruppe, die von der offiziellen Pfarrseelsorge vielleicht bislang vernachlässigt worden ist?
1: Die Fernstehenden.
0: Die Fernstehenden, das ist also, sehr wichtig.
1: Äh, es ist schon so, äh, dass man sagt, dass die erste Gruppierung, die wir evangelisieren, sind die, die nicht evangelisiert sind. Mhm. Ähm, bis dahin, dass man auch sagt, naja gut, äh, man lädt natürlich die Kerngemeinde immer ein und auch die anderen in der Pfarrei, aber wenn, wenn das mal gesättigt ist, dann wird man sich nicht dauernd wieder mit an, an die wenden, die sonst zum Gottesdienst kommen, sondern dann wird man bewusst schauen, dass man Leute in Blick nimmt, die bisher nicht zur Gemeinde gehören. Das ist generell, denke ich, in der Evangelisierung eine Schwerpunktsetzung, dass man versucht, dort zu evangelisieren, wo noch nicht evangelisiert worden ist. Das macht ja Paulus eigentlich ähnlich. Er will auch nicht auf fremden Fundamenten aufbauen, sondern sucht sich eher auch neue Gemeinden und, 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 und Felder, wo, wo er dann praktisch selber neu anfangen kann.
0: Mhm. Bei vielen geistlichen Bewegungen, auch bei Basisgemeinschaften in Lateinamerika gab es immer wieder Fehlentwicklungen. Aber in der Sendung heute haben wir gehört, dass sie wirklich auf dem Fuße auch der päpstlichen Rundschrift Evangelii Nuntiandi stehen, in der es heißt, der Name kirchliche Basisgemeinschaften kommt nur jenen zu, die sich innerhalb der Kirche bilden, um in der Einheit der Kirche zu stehen und zum Wachstum der Kirche beizutragen. Pfarrer Hesse, an dieser Stelle schon einmal vielen Dank, dass Sie uns so ausführlich über das Pfarrzellsystem als einen Weg der Neuevangelisierung in den Pfarrgemeinden in Deutschland vorgestellt haben. Ich habe in der Sendung schon einmal die Internetadresse erwähnt, www dort finden Sie, liebe Hörer, weitere Informationen. Außerdem haben Sie Pfarrer Hesse 2011 zum ersten Mal eine Konferenz bzw. Informationsveranstaltung für Interessierte durchgeführt. Wann findet denn das nächste Treffen dieser Art statt und wie kann man sich anmelden?
1: Also in Deutschland findet es erst wieder nächstes Jahr statt. Und zwar haben wir schon Termine in Auge gefasst vom 26. bis 29. Mai 2013 das liegt auch daran, wir wollen erstmal selber ein bisschen noch unser Fundament stärken und wachsen. Es ist alles für uns auch noch relativ neu. Wir machen den Weg ja jetzt auch erst zwei Jahre. Das ist jetzt für so etwas auch noch nicht so rasend viel Zeit. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Einladung nach Mailand habe ich vorher schon ausgesprochen. Äh, das ist eben auch durch die Übersetzung, denke ich, kein Problem, äh, auch so ein Seminar jetzt äh, in Mailand zu besuchen. Zumal Mailand, naja, für deutsche Verhältnisse jetzt durchaus auch erreichbar ist. Ich meine, von äh, unserem süddeutschen Raum sind es vielleicht mal 450 Kilometer. Äh, Wer etwas weiter weg ist, hat es vielleicht schwerer. Aber selbst der weite Weg nach Südfrankreich, wir haben es von der einen Hörerin vorher nochmal gehört, lohnt sich. Äh, ich würde fast auch wirklich dafür werben, wenn einer mit einer kleineren Gemeinde, ein Pfarrhausleicht sich interessiert, macht es durchaus Sinn, äh, diesen Weg nach Südfrankreich auf sich zu nehmen, weil das eben doch eine überschaubarere Geschichte ist, äh, eben Mailand ist mit seinen 150 Zellen doch etwas äh, überdimensioniert. Äh, in Sanary sind es momentan, glaube ich, 18 Zellen. Das ist, äh, in dem Bereich wird sich wahrscheinlich langfristig auch, äh, wenn die, die Zahlen sich in einer normalen Pfarrgemeinde bei uns irgendwo äh, einpendeln. Es, äh, man soll den Geist nicht einschränken. Äh, es gibt sicher auch noch äh, weiteres Wachstum, aber es ist äh, zumindest auch ein guter Ort äh, dort in, in sanary mehr uh, einmal vorbeizuschauen.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Hesse. Liebe Hörer, wenn Ihnen die Informationen vielleicht jetzt in der Eile noch nicht so ganz im Kopf hängen geblieben sind, dann können Sie natürlich die heutige Sendung noch einmal in Ruhe nachhören, zum Beispiel im Internet auf www horeb.org im Podcast und Download-Angebot von Radio Horeb. Außerdem können Sie ab morgen Montag wieder ab 9 Uhr in der Frühe den CD-Dienst anrufen. Dort können Sie kostenlos auch eine CD-Aufzeichnung bestellen. Die Telefonnummer ist aus Deutschland 083 23 96 75 120 oder von außerhalb Deutschlands 0049 83 23 96 75 120. Damit kommen wir ans Ende unserer Sendung Standpunkt heute bei Radio Horeb zum Thema Pfarrzellen mit Pfarrer Bernhard Hesse, der das Pfarrzellsystem in Türkheim im Bistum Augsburg ins Leben gerufen hat. Das letzte Wort soll aber der Heilige Geist haben, Gott und das Gebet. Darum beten wir gemeinsam noch ein Gebet für die Neuevangelisierung aus Mailand, das ebenfalls aus dem Pfarrzellsystem entstanden ist.
1: Ja, dieses Gebet betet man in Mailand bei jeder Messe und bei vielen Treffen. Und so werden wir das jetzt auch am Schluss noch beten. O Jesus, wahre Hirt deiner Herde, du hast uns alle zu Menschenfischern berufen. Lass uns der Aufgabe würdig werden, die du uns anvertraut hast. Öffne uns den Blick für die ganze Welt. Mach uns aufmerksam auf das Stumme flehen unsere Brüder und Schwestern, die Dich im Dunkeln suchen und sich nach dem Licht der Wahrheit und nach der Wärme echter Liebe sehnen. Durch Dein kostbares Blut, das Du für uns zur Rettung aller vergossen hast, gib uns die Gnade, Deinem Ruf zu folgen, damit wir Dir die ganze Welt neu evangelisiert zu Füßen legen können. Darum bitten wir durch die Fürsprache Mariens, Deiner und unserer Mutter, der wir dieses Gebet anempfehlen. Amen. Amen. So bekommt den Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen. Amen. Bei uns im Programm geht es gleich weiter mit dem Abendgebet der Kirche der Komplet. Marion Kuhl begrüßt Sie dann zu dieser Sendung. Mein Name ist Monika Barget. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.